0: Meine Güte, war das lange her. Ich wusste fast schon gar nicht mehr, wie das geht.
1: Was genau? Wer sind Sie?
0: Das sind Bin alles ich hier? sehr gute Fragen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
2: Oh nein.
0: Ähm, aber <lacht> mir ist so, als ob der fremde Mann in der Leitung eine Frage hat, die er schon häufiger gestellt hat.
3: Ja, hier ist so ein Mikrofon. Ich rede einfach mal rein, oder? Ich glaube, mhm. das soll so. Ja. Hallo? Ähm. ist da Stroh? Boah, <lacht> <lacht> noch falsch zitiert. <lacht> Was <ihr>. ähm, <lacht> äh, noch falsch zitiert? <lacht>
0: Liebe Hörerinnen, wir sind wieder da. Es freut euch sicher sehr. Kein Satz, aber Geschlechtsverkehr.
3: Du hast doch angefangen. So, Malik, deine Frage bitte. Ja, meine Frage ist, äh, wir haben mal eine Kamera durch die Gegend geschickt, ja. das war etwa 2017. Ja. Und die ist ja in einer großen Runde an vielen Hörerinnen ja. und Hörern vorbei, wieder bei uns gelandet. Ja. Und dann hat heldenhaft, glaube ich, Frau Nuff es geschafft, die in mehrere Geschichten ja. zu bringen, um Bilder zu entwickeln. Ja. Und da reißt etwa die, das Tracking ab. Was genau ist die Sachlage?
4: Also die Bilder wurden entwickelt. Ich habe ja. die angeguckt.
3: Ich
0: auch.
4: Und What? dann habe ich die in die Schublade gesteckt und mich gefragt, was wir jetzt eigentlich damit machen.
0: Weißt du, was du damit eine machen konntest? Eine Ausstellung. Ja, eine Ausstellung. Weißt du, was du damit machen konntest, Patricia? Du konntest sie scannen. Sie scannen.
4: Ich kann nicht scannen, das ist ja das Problem.
3: <lacht> Sind sie cool. Kann man was erkennen? Sind sie technisch? Also
4: tatsächlich, genau. Also tatsächlich war, glaube ich, der Film sehr alt.
3: Sehr alt.
4: <lacht> so, dass die Qualität der Bilder so sehr alt. eher nicht so dolle war.
3: Aber erkennt man was oder sieht es nur ja, aus wie Instagram? Ja, es ist hm. Weißt du,
0: es, ich, also ich, ich tue mich sozusagen damit sehr schwer, weil ich das total großartig fand, wie, wie das gelaufen ist und wer da alles mitgemacht hat. Aber die Qualität der Bilder ist echt so ein bisschen komisch. <lacht>
4: Vielleicht müssen wir ein Kunstprojekt daraus machen.
0: Wir zeigen also nur die Rückseite von den Fotos.
4: Nein, wir schicken die einzeln wieder durch die Gegend. Das dauert ja ein Jahr oder zwei. Und Leute müssen das damit machen. <lacht>
3: Okay. ist so, also ist irgendwas erkennbar? Doch, es ist, ist schon was ja. erkennbar
4: und, ma, und äh, also auf jeden Fall sieht man auch eine, eine lustige Vielfalt an Ideen, was man so mhm. fotografieren kann. Aber nachdem das ja jetzt leider sehr lange gedauert hat, glaube ich, waren auch meine Erwartungen relativ hoch und allein quasi <lacht> die Qualität der, also die, die, die Körnung, sage ich mal, ist schon so ein bisschen traurig. Und ich habe mich im Nachhinein sehr geärgert, dass wir nicht einen neuen Film gekauft ich, haben, sondern einfach nachhaltig sein wollten und Sachen aufgebraucht Auf haben. Auf einmal,
1: ey.
3: Ist, ähm, ist da durch Scan und Photoshop ein äh, bisschen äh, hier so Kontrast rein und so nicht eventuell viel rauszuholen? Doch, also, ich würde glaube, es jemand du könntest das. <lacht> <lacht> also
4: also was, ich oh, kann, was ich kann, ist, ich könnte dir die mit der Post schicken.
3: Ihr wollt gar nicht scannen, ne? Ist, irgendwie läuft da bei euch so nee, ein nee, anti scan will nicht scannen.
4: Ach so, das heißt Markus scannt.
3: <lacht> ich würde mich bereit erklären,
0: mal ein Testfoto oder zwei oder drei zu scannen und um dir die zu schicken und dann kannst also du ja gucken, da, was jetzt, drauf war das machen ja. Jetzt wird das
1: eine gefährliche Ansage.
3: Mach das doch mal. Ja, mach ich auch. Okay, also, ihr da draußen, wir sind an dem Thema drin. <lacht> <lacht> Nach wie vor. Nach wie vor. Aber Markus, wenn Relentless. du dann sowieso schon beim Scannen Nein! <lacht> Nein.
2: <lacht> Nein. Nein. Ich,
1: ver ich, ich versuche das mit der Katze manchmal auch so mit dem Nein, aber ich sag mal. <lacht> <lacht> <Warum>? <lacht>
3: Mhm. Danke, ich gehen cool.
4: Sei doch mal einsichtig, Markus. Das ist doch nein, eigentlich nein, auch nein, ein nein, Kompliment nein. für dich.
0: Ich werde für dich nichts kennen. Eher ja, schaffe ich es, einen Marathon zu rennen. Du bist ganz allein mit deinen Scannungswünschen. Selbst wenn du deine Familie holst, sie droht sie, werde mich lüchten. Ich sitze hier auf dem Stuhl und singe dieses Lied und weiß genau, was hier nicht mit einem Mal geschieht.
4: Für was hast du diesen Scanner eigentlich, wenn du dich so weigerst, Sachen zu scannen?
0: <lacht> also
1: erst, ich habe zwei Fragen. Erstens Mach schnell. Markus, das war ja jetzt ein ganz schön langer Reim. Mhm. Ne?
0: Aber war auch Drei schon durchgängig. Also war auch schon gestretcht im Kopf.
1: Ah, ah, okay. okay. Und zweitens heißt. ist Patricia eigentlich immer so ausdauernd in ihren Wünschen?
0: Nur, wenn sie wirklich, wirklich, wirklich keine Lust hat. <lacht>
2: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn nach einer langen Sommerpause mussten die Waisen und Waisenden feststellen, dass die Welt auf gar keinen Fall besser geworden ist und deswegen ihre... Da, äh, äh, fuck! Ich hab's verlernt. Der Urlaub war zu <lacht> lang, es geht nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Waisen und wir sind zurück. Aus dem Urlaub. Und innen. Und innen. Frau Kirsch ist da, das funktioniert noch. Patricia Kamarata?
4: <lacht> Guten Tag. Bist du da? Ja. Bist du dabei? Auch das.
0: Hast du gescannt? Nein. Malik Aziz?
3: Party 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 aus Aachen. Uh. Uh.
0: Oh, was ist da? Uh. Was du auf Malle? Huch. Merkt man das? Ich, äh, ja.
3: Saufen, morgens, mittags, abends immer saufen. Hm. Hauptsache Alkohol. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, es ist gerade eine Stelle bei der Weisheit frei geworden. <lacht> ähm, Instafeuer. Das war jetzt. Nee, nee, Malik, das meinte ich jetzt ernst.
4: Aber wir, ich möchte aber jemanden, der mindestens so gut aussieht wie Malik.
0: Ist ja nicht schwer. Und der scannen kann. Ja. ja. <lacht> okay, Moment. <lacht> so. Ähm, ja, ähm, kurz, kurz mal gesagt. Wo wart ihr eigentlich alle? Also, wir haben es ja schon erzählt in der letzten Folge, die schon auch gefühlt wieder 300 Jahre her ist. Wir waren in Irland.
3: Malik, warst du im Urlaub?
0: Ich nee. mache ja immer Urlaub. Ich arbeite ja, mal nicht. Ja. Viel.
3: Also, wo warst du? Heißt vor dem Computer, da wo ich jetzt auch bin. Okay. Und ab und zu mal um den Blog. Okay. Ich glaube, sonst war ich ne. Hast du denn einen schönen Oder
4: Bildschirmschoner gehabt für den Urlaub?
1: <lacht> Ein bisschen nee,
0: zu viel Arbeit.
3: Keine Zeit für Bildschirmschoner. Okay. Ähm, Ne, ich habe immer nur so mittendrin oder so, glaube okay. ich, mal wen besucht.
0: Mhm. Und ähm, ähm, Frau Köscher?
1: Ich war im Urlaub. Ich war in Griech Griechenland.
3: In
0: Griechenland. Und wie mm. ist es da so?
1: Also ich ähm, war auf im Über-Peloponnes und in Athen und das war beides sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön.
0: Würdest du also empfehlen?
1: Empfehle ich sehr. Vor allen Dingen Athen.
0: Hast du da so ähm, Aktivurlaub gemacht oder eher so, oh nee, lass mich im Bett liegen?
1: Nee, ich habe, ähm, äh, der Mensch, mit dem ich ähm, Urlaub mache, der guckt sich sehr, sehr gerne Sachen an, sehr gerne. Ich habe sehr viele staubige Steine gesehen Okay. und äh, es war sehr warm auf den staubigen Steinen
2: mhm.
1: und sie hatten alle Namen und ich habe sie alle wieder vergessen. Nee, es war, äh, wir haben uns viel angeguckt. Und, aber wir haben schon. auch ein bisschen, ähm, ich, also vor allen Dingen, ich habe ein bisschen am Strand rumgelegen und ich habe sehr viel gegessen. Das war <lacht> eigentlich das Beste.
0: Klingt, äh, klingt ganz hervorragend. Ja. So, äh, nachdem wir jetzt die Befindlichkeiten ausgetauscht haben, kommen wir mal jetzt zum Ernst der Sache. Hm.
3: Malik Aziz steigt um auf Schlager. <lacht> Ach, ich bin schon lange umgestiegen. Ähm, ja, Mallorca Schlager ist der neue heiße Scheiß. Ich bin da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich, hab ja, ich bin ja in dieser Heavy-Metal-Band. Diese Heavy-Metal-Band hat einen Sen Sänger und Gründer, nämlich den Patrick. Und Patrick hat sich irgendwann mal so überlegt, hier so angestellt arbeiten. Ist ja eigentlich scheiße. Da sind ja auch noch andere auf den Trichter gekommen. Und dann hat er sich überlegt, ja, stattdessen könnte ich ja eigentlich mal Schlagersänger werden, weil was die können, kann ich ja auch. Ne, das ist ja das, was jeder sagt, wenn man so einen Mallorca-Schlager hört. Mhm. So, ja, aber das ist doch super easy, kann doch jeder. Und er ist allerdings auch noch ein guter Songwriter. Und dann hat er einfach mal gemacht, das war so vor zweieinhalb Jahren, und hat den Bierkapitän geschrieben. Ich weiß, jetzt seufzen in dem Moment einige auf, weil sie denken: Was, Moment, den habe ich doch gerade die ganze Zeit auf Malle gehört. Genau, der Bierkapitän von Richard Beer, was unser Patrick ist, ist der aktuelle <lacht> Sommer-Malle-Hit. Ja, ihr lacht nicht weil ernsthaft. Ihr 30 nicht ernsthaft, seid. nicht ernsthaft. Absolut. Der genau. absolute malle Sommerhit und wird oh, sicherlich Gott. auch im Karneval und après -Ski und Oktoberfest und überall… Bier, ist äh, das
1: nochmal? Sag nochmal.
3: Hier spricht der Bierkapitän, darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen? Okay, okay, das, ist, das, das reicht geht, als musikalisches Zitat, um zu egal. illustrieren, dass es hier wirklich um Mallorca-Schlager geht. Absolut Mallorca-Schlager, also äh, nein, wie heißt das? Äh, Partyschlager mhm. heißt es, denn es ist nicht auf das Mallorca Schwan, beschränkt, auch? wie ich gelernt habe. Mhm. Genau. Und äh, ja, er brachte das vor zweieinhalb Jahren oder so auch mal mit in den Proberaum und wir alle so, ja, okay, das können wir jetzt proben. Und ähm, ja, und dann hat er aber seinen Job geschmissen, was ich ja sehr befürworte, einfach bei jedem und jeder. Und dann ähm, mit sehr, sehr viel Arbeit sich da äh, sozusagen in diese Szene reingekämpft, weil der Song hatte schon so, also ließ vermuten, dass das funktionieren könnte. Alle Plattenfirmen haben es abgelehnt, die beiden wichtigen. Ja, und dann trotzdem, man fliegt dann da so nach Mallorca und man ist dann in dieser Szene und man tut und macht. Und plötzlich fing das Ding an zu laufen und äh, mit noch einem Brim einigem Brimborium fing das auf einmal an zu explodieren. Und genau so ist es halt jetzt gekommen und da hat er aus dem Nichts einfach einen Hit gemacht. Cool. Und,
1: äh, ich ich habe ah. Fragen. Ja,
3: ja, ich auch. Ich hatte auch sehr viele Fragen.
1: Was heißt denn, da man geht ja. man dann da so undercover und oder was muss man da machen, damit man in der Szene ankommt?
3: Nee, ich glaube, das kann sich jeder und jede total aussuchen, wie sie das machen wollen. Also wie viel Kunstfigur man da jetzt macht oder so. Man muss halt irgendwie einen guten Song haben und man sollte das auch live dann allerdings schon, man muss Entertainer-Qualitäten mitbringen. Ja,
1: aber du hast auch gerade gesagt, er ist dann da, also die, die ähm, was, was hat er denn gemacht? Ach so, da so, genau. ja
3: ganz viel, vor allem Netzwerken, Danke. Kontakte knüpfen und so. Also es ist ja sehr viel es ist eigentlich ein super dreckiges haifisch business so richtig böse, böse mit Ellenbogen und alle verklagen dich sofort wegen jedem Scheiß und so. ist richtig schlimm, schlimm. Ähm, aber du brauchst halt wie bei jedem Musiker-Job, ähm, du brauchst sowas wie, ich sag mal, Labelstrukturen, Vertriebsstrukturen. Das ist heutzutage technisch nicht mehr so schwierig. Aber dann trotzdem, du musst ja zum Beispiel, das läuft sehr viel über DJs in dem Bereich, also die DJs im auf dem Ballermann sozusagen, also im Bierkönig heißt der eine Laden oder Megapark heißt der andere Laden, die sich da so bekriegen, du musst du die DJs überzeugen, deinen Kram laufen zu lassen. Die kriegen aber natürlich tausend Songs am Tag von irgendwem und das meiste ist Schrott und das hören die sich natürlich auch nicht an, aber dann kann man Geld ausgeben für DJ-Promo und dann kann man auch deutschlandweit versuchen, in diese Listen zu kommen und, und, und. Also wie man sich so eine Selbstständigkeit aufbaut, in der man, also wie eine Band auch, nur halt in einer anderen Szene. Man versucht, Verrückt. Gehör zu bekommen bei Leuten. Ja, aber am Ende entscheidet dann, dann lässt es irgendwer laufen und wenn die DJs merken, auf einmal fangen die Leute an, sich das zu wünschen, weil du natürlich ein Video dafür gedreht hast, was es auf YouTube zu sehen gibt. <lacht> ähm, ich werde nie wieder
1: schlafen können, glaube ich.
3: Naja, ich verlinke aber, das mal. Aber jetzt, jetzt hat er einen Song oder hat er ein Album auch? Oder, oder nee, es gibt, keine Album, es gibt keine Alben im Partyschlager, okay. es wird, geht, läuft alles nur über Singles und er selber hat drei Songs draußen. Und die führt er dann
0: Und kann er damit und, Geld
3: verdienen? Und dann... Ja, wenn du sobald du einen Hit hast, hast du viele Menschen, die Geld bezahlen, um dich zu sehen oder zu buchen, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Aber da dauert eine Show 20 Minuten. 30. 30. Äh, was ich war ja gerade auf einer Show. Wie, warte, er spielt drei Songs in 30 Minuten? Nee, nee, er spielt mehr Songs, aber das ist halt du viel musst Refrain. Du musst nicht eigene Songs, <lacht> er nee, ist auch nicht viel Refrain, weil die Songs sind ja kurz, ne? 3:30, länger ist nicht. Ähm, du spielst einfach Cover Songs von den anderen Hits, die gerade von anderen Künstlern in der Szene heiß sind. Okay.
1: Ach echt? Und da Und wird man wirklich, nicht verklagt?
3: Das, nee, nee, die verdienen ja Geld damit.
0: Der, da, ist ja, da, da ist ja die Verwertungsgesellschaft davor. Und dazu möchte ich zu Frau Kirschers zweite Frage kommen.
3: Ist er jetzt reich? Jetzt noch nicht, aber ich würde mal sagen, so darf es jetzt weiterlaufen. Und wenn dann nächstes, Mitte nächsten Jahres die GEMA-Auszahlung kommt, äh, dürfte da sicherlich auch mehrere Stellen sich das Konto erhöhen. Und möchte sehr hoffen. Sitzt er jetzt schon mit schwitzigen Händen am nächsten Song? Er ist ja da mehr so ein spielerischer Typ, also der hat schon so ein paar Sachen in petto. Aber das ist, warum ich ihn auch unterstützt habe, in diese Richtung zu gehen, mit der ich musikalisch natürlich auch nichts anfangen kann, weil ich weiß, dass er ein guter Songwriter ist. Der kann sozusagen, wie ich, also wenn du zu mir kommst und sagst, gestalte mir mal irgendwas, was ich scannen kann, dann kann ich dir da was gestalten, weil ich das Handwerkszeug dazu habe. Und bei ihm geht das zum Beispiel so mit Songs. Und okay. deswegen, so schwitzig ist es glaube ich nicht, der hat, eigentlich ist es, es passt so gut zu ihm, weil er immer schon bekloppte Wortwitze hatte äh, und mit denen er immer alle genervt hat, aber in dem, in, wenn das jetzt verwurstet wird zu so Songtexten, macht das in diesem Mallorca-Kontext auf einmal unfassbar Sinn. Ich sehe eine neue Karriere auf mich zukommen. Ja,
1: Mann, Ich wollte gerade sagen, ich, ich sag ja.
4: würde das unterstützen. Ja, aber ich kann leider,
0: ich, kann, ich, bin, leider, ich bin leider total unmusikalisch.
4: Ist egal. Nee kannst das ja mit kann. der Ukulele einfach eingängige nee, ich, ich glaub, Songs spielen. Ich glaube, das
0: muss ähm, schon das muss Nee, schon, das äh, ist
3: tatsächlich egal. Weil äh, 90, 95 Prozent von den Künstlern da können nichts. Also nichts ja, aber im wenn, Sinne von ja, aber, wenn, aber die können nichts im Sinne von, die können schon so eine, eine schiefe Melodie halten. Nee, das ist eigentlich
0: Playback
1: gut. Markus, ich ne da geht einiges.
4: Da geht Und dann werde ich dich nie wieder fragen, ob du was für mich scannst.
0: Apropos Karrierewechsel. Das können wir auch Frau missen. Kirsche schreibt anscheinend gerade Bewerbung und braucht dabei Hilfe. Ja. Mit Scanner. Also
1: vor allen Dingen ja, ja, ich, ja also Malik, nach der Sendung muss ich dich noch was fragen.
3: <lacht> Plötzlich sind wir Freunde. Ja.
1: Freundinnen. Ähm, ja, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man ich,
3: das jetzt ja, mhm. Ja, Freund und Freunde und ja. Freundin geht ja auch nicht, ist alles schwierig. Ja, go. Es ist
1: kompliziert. Naja, nee, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass ich, dass ich Bewerbungen hasse. Und zwar aus folgendem Grund. Also, es geht ja so, ne? in dieser Wissenschaft, in der ich mich ja bewege, da muss man und ich äh, bewerbe mich auf Professuren. Und da muss man immer gucken, da werden ja nicht so viele ausgeschrieben. Ich bin Soziologin, ich habe bestimmte Schwerpunkte, wenn die dann da irgendwo gerade auftauchen, dann muss ich mich da bewerben, außer Stuttgart. Und ähm, dann äh, muss ich eine Bewerbung schreiben und die haben immer sehr elaborierte Wünsche, was da alles rein soll. Also natürlich ein Motivationsschreiben, diesmal alles auf Englisch, ein Motivationsschreiben, das auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert sein muss und dann die Bewerbung, die auch auf eine spezifische Art und Weise strukturiert sein muss. Und dann muss man in in dieser Bewerbung ja auch noch es ist ja so, dass ich nicht nur einen Schwerpunkt habe, den ich inhaltlich bearbeite, sondern mehrere. Das heißt, jedes Mal, wenn die Bewerbung, wenn die Stellenausschreibung da ist mit einem spezifischen Profil, muss ich meine Bewerbung darauf anpassen und mir überlegen, ob meine Publikationen, meine Forschungsansätze, meine Lehrveranstaltungen und so weiter darauf passen und wie die darauf passen und wenn die nicht so gut darauf passen, wie ich die passend mache. Und ich hasse es so sehr, weil diese ähm, und ich verstehe das Prinzip auch dahinter, aber ich, ich kann, ich überlebe es wirklich kaum, äh, weil die, ich und da wollte ich fragen, ob ihr das kennt, egal ob von Projekt an, ich, ja, ich bin noch nicht fertig, ob äh, von Anträgen oder von, von ja, ach, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas machen wollt, dass ihr euch so vergleicht mit einer generalisierten anderen, die einfach alles und perfekt aufgestellt ist und die ganze Zeit nur denkt, ich bin so minderwertig und schlecht und warum mache ich das überhaupt und es kostet so viel Arbeit und kann mich nicht bitte jemand abholen.
0: Was ich total faszinierend finde, ist Frau Kirsche. Ja? Frau Kirsche, die uns hier in dieser Sendung schon oftmals die komplexesten Sachverhalte gesellschaftlicher und soziologischer Natur ins Feinste und sehr elaboriert auseinanderdezidiert hat. Kommt ins Schwimmen, wenn es um fucking Bewerbungen geht. Das ist doch
3: schon ein sicheres Anzeichen dafür, dass dieser ganze Prozess für einen Arsch ist. Und dann aber gerade noch als Frau, wo doch gerade häufig, wo wir doch hier auch häufig erwähnt haben, dass doch gerade Männer sich immer so hinstellen, so super bold und sagen, ja, ich kann alles, mir alles egal, komm, hier, schreibe ich rein. Und äh, Frauen tendenziell dazu neigen, sich da unter Wert zu verkaufen. Und dann, ich erwartete eine flammende Rede aus dem Flammenwerfer.
1: Aber das ist jetzt ja, nicht das so kann konstruktiv, ich ja auch, ne? Was ist nicht so konstruktiv? Da zu
0: sagen, dass man das System entzünden soll, das ist nie konstruktiv, aber wir machen es trotzdem sehr häufig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nein, so, so
4: rumzumeckern, rum wenn jemand sagt, das fällt mir ja schwer, dann zu sagen, oh, warum denn nicht? Männer können das auch.
3: Ja, deshalb wundere mich gesagt. das ausgerechnet bei Frau Kirsche, das jetzt gerade. Aber wir unterstützen Nein, ich glaube,
1: dass, also ich würde eher sagen, dass es tatsächlich im System auch von Bewerbungen prinzipiell angelegt ist, dass man sich eben ja auf eine Art und Weise wahrenförmig strukturieren muss und seine Fähigkeiten, Erfahrungen und so weiter auch. Warenförmig strukturieren muss, also wie präsentiere ich das so, dass es auf das, was gewünscht ist, passt und <lacht> dass es gut lesbar ist und dass es kalkulierbar ist und dass sie, ne, da, da, bei manchen Bewerbungen muss man tatsächlich ganz viele Sachen auch quantifizieren, also wie viel hast du dafür geschrieben, wie viel hast du da eingeworben und so weiter, damit die wie so eine Liste nachher haben, die die abhaken können und ich glaube, dass es in dieser Verwertungslogik angelegt ist, sich dann eben auch Schlecht zu fühlen, ne? also in der Konkurrenz schlecht zu fühlen. Das ist jetzt, dass ich jetzt immer so darunter leide, liegt auch ein bisschen daran, dass ich dann quängelig werde. Ähm, aber ich kenne schon ganz schön viele, die darunter sehr leiden, sich in diese, in, in diesen Wettbewerb geben zu müssen.
3: Ist das in der Uni anders als in so freie Wirtschaftsdinge?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, das was was ich, wenn ich das Freundinnen erzähle, die alle jetzt mittlerweile also ähm, in der Wirtschaft arbeiten, dann sagen die, dass dass sie finden, dass der Unterschied und ich kann das schlecht sagen, weil ich ja nur Wissenschaft gemacht habe bislang, dann sagen die, dass der Unterschied ist, dass du dich stärker mit deiner Person und <lacht> Katze kommt, äh, mit deiner Person, ähm, und deiner, äh, in deiner Person verankerten ähm, Positionierung einbringst in den Bewerbungsprozess als, ähm, als in anderen äh, Jobstrukturen. Und dass du, dass die, dass, dass die Bewerbungsverfahren einfach anders funktionieren, auch dadurch, dass es so wenig ähm, Stellen in, in unserer Branche quasi gibt.
2: Ja. Mhm.
0: Also ich pff, kann irgendwie total wenig zu dem Thema, glaube ich, beitragen, weil ich im Verkaufen selber unfassbar schlecht bin ähm, und das liegt, glaube ich, bei mir nochmal mehr daran, weil ich eben keine quantifizierbare Arbeit mache äh, Also oder andersrum, weil die Quantifikation meiner Arbeit relativ wenig über die Qualität aussagt ähm, und wenn ich wenn ich dann formulieren würde, warum man mich nehmen sollte, dann würde das total, total seltsam klingen. Und ich habe deutlich einen Typen getroffen, der macht auch Bühnenmoderation und der sagt, und dem habe so wir haben ein bisschen geredet und hab ich habe so ein bisschen erzählt, naja, hier Freelancer hat immer so die Angst, dass der nächste Auftrag nicht kommt. Und dann meinte er, wenn du von dir selbst glaubst, dass du der geilste bist, dann kommen auch die nächsten Aufträge. Und das ist also, zumindest der erste Teil des Satzes, ein wörtliches Zitat. Und das fand ich so ein bisschen äh, äh bist du für eine und ich hab, mir ist aber auch klar, er hat recht.
2: Mhm.
3: Bis zu einem bestimmten Grad, wo man unsympathisch ja. wird Nee, und dann es nee, auch nee, nicht mehr.
0: Nee, naja, na ja, ja, aber also als, als Moderator oder Moderatorin ist halt ein großer Teil des Geschäfts auch präsent mhm. und natürlich kannst du das immer übertreiben, aber es ist tatsächlich sozusagen so, dass sich hinstellen und auszustrahlen, ich habe das ja alle alles im Griff und die Situation gehört, mir ist tatsächlich auch eine grundlegende Essenz.
4: Ich will was ganz anderes zur Bewerbung sagen, nämlich ich finde den Aufwand, den man hat im Vergleich zu der Chance, die man am Ende hat, die ist halt immer, also das ist unverhältnismäßig, weil viele Stellen, die ausgeschrieben sind, sind ja nur quasi auf dem Papier ausgeschrieben und da gibt es ganz oft schon also zumindest in der Wirtschaft gibt es schon Leute von intern oder über irgendwelche Beziehungsnetzwerke, die die Stelle kriegen sollen und das finde ich immer wahnsinnig demotivierend, wenn man sich bewirbt, weil man ja doch irgendwie, weiß ich nicht, aufsummiert fünf Tage Arbeit hat irgendwie das alles zusammenzufassen und man ist ja auch ganz exakt und versucht so die wichtigen Punkte immer rauszuarbeiten. Das finde ich unfassbar nervig. Und die Prozesse sind ja meistens auch total ungerecht. Also ich habe es bis jetzt ganz selten gelesen, dass zum Beispiel wirklich sowas passiert, wie es gibt ein Datum, bis zu dem wirklich konsequent gesammelt wird und dann werden die Bewerbungen gesichtet zum Beispiel, und auch da weiß man ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Sekundenzahl, aber ähm, quasi das, der erste Scan liegt irgendwas auf jeden Fall unter 30 Sekunden, wo man dann auf dem Stapel A oder B oder wird gleich ganz aussortiert irgendwie landet. Und das, das finde ich also unfassbar <lacht> ungerecht einfach, weil es ja ganz viel nicht wirklich darum geht, was man für eine Stelle auch einbringen kann, sondern wie du das in der Lage bist, halt aufzuarbeiten.
3: Ich kann das unterschreiben so ein bisschen, weil ich habe äh, für meine Schwester und andere eine Best äh, eigentlich ursprünglich für meine Schwester meine Bewerbung gestaltet, die bei ihr selbst auch äh, von der mittelständischen Firma bis zum Großkonzern sehr erfolgreich war. Sie wurde immer eingeladen und so, obwohl sie teils Quereinsteigerin war und habe die dann weiterverwendet für andere Leute, habe sie sogar mehrfach verkauft. Sind ist eigentlich sehr schlicht gestaltet, simple, also einmal ordentlich designte Bewerbung und war selber sehr, sehr erstaunt, weil ich mich außer in Schulzeiten oder so nie irgendwo beworben habe. Dass das offensichtlich so einen Unterschied macht, weil sogar das Feedback aus Konzernen kam. Ich rede jetzt so von Bahn, PayPal und so weiter, dass die halt sagen, wow, das wäre schon das Top 1% dessen, was die da so kriegen würden. Und ich dachte so, okay, also ich meine, so jedes Template aus irgendwie, wie heißt diese äh, Apple Word-Variante? Pages. Pages, ne, da gibt es ja schon so, sage ich mal, Standard-Templates, die zumindest gut und ordentlich aussehen. Und ich nehme an, den Word vielleicht auch oder so. Und dachte, aber nicht mal sag ich mal, die reine Form, von der reinen Form, von diesem Blickfang, was Nuff gerade beschrieben hat, nicht mal das ähm, scheinen die allermeisten Menschen zu tun. Und ja, Menschen sind aber halt Gucktiere. ist natürlich als Designer meine Erfahrung und da würde ich so denken, da äh, offensichtlich hast du Recht, es spielt eine große Rolle und da ist viel rauszuholen. Natürlich muss im zweiten Schritt dann trotzdem da was drinstehen, mit, ne, mit dem das Unternehmen was anfangen kann. Ähm, aber ich kann auch nur sagen, meine Erfahrung mit Bewerbung ist, macht sie Hübsch, ordentlich und also nicht hübsch, ne, keine Bärchen dran, sondern ich meine, dem Kontext angemessen, aufgeräumt, überlegt. Ich, hab, ich, hab,
4: ich muss das kurz erzählen, ich habe ganz am Anfang, ähm, nach der Uni habe ich im Bewerbermanagement gearbeitet, eines sehr großen Konzerns, wo also wirklich täglich, weiß ich nicht, hunderte von Bewerbungen für alle möglichen Stellen irgendwie eingekommen sind. Und da gab es wirklich so Sachen wie, dass jemand äh, einen Stein geschickt hat, auf dem unten stand, meine Worte haben Gewicht, meine Bewerbung kommt nächste Woche.
0: <lacht> also Ich, ich finde, also alles, was ihr erzählt, das, ist, das, das stößt mich nochmal ab sozusagen, weil ich muss mir da, ich, also ich muss in Bereichen fit sein, die nichts mit meinem Job zu tun haben. Ja. Also egal, um, sagen, ich mache ja ein paar, in welcher Job es das geht. Das, das finde ich so unfassbar Und es gibt ja, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, also man darf also mittlerweile darf man, glaube ich, nicht mal mehr ein Foto verlangen. Das ist, glaube ich, mittlerweile sogar untersagt für Bewerbungen, dass da ein Foto bei ist.
4: Das weiß ich nicht. ist aber also die, noch sehr, sehr üblich.
0: Genau, aber ich glaube, also das ist natürlich dieses Ding, als Bewerberin kannst du sagen, mache ich nicht. Ja. So bist du am unten durch. Aber eigentlich dürfen sie es äh, aus Diskriminierungsgründen nicht machen. Und es gibt, ich meine, auch Untersuchungen, die sagen, also wenn du einfach keinen Namen drauf schreibst, dann haben wir halt tatsächlich, dann werden irgendwie ähm, nicht aus demselben Land, Leute, Geschlecht spielt keine Rolle mehr, sondern dann wird wirklich nachgegangen. Und von dem, was Malik gerade erzählt hat, würde ich sagen, was ich mir wünschen würde, ist, eine Welt in einer Welt zu leben, wo die Bewerbung ankommt und, Achtung, gescannt wird. <lacht> und dann sozusagen kriegen die HR-Leute einfach exakt alle Areal, Schriftgröße
3: 12, Blocksatz, zack. Und dann ist das nicht so auf also auf ich, in, bei bestimmten Konzernen? Ich würde mir das wünschen. Also ich habe davon noch nicht
0: da gehört. Weil das, weil das ist ja sozusagen, das, das ist ja sonst, dann, hast, dann bist du schon wieder gleich darin, dass wir den Kapitalismus anzünden müssen. Weil einfach, Aber ist ja so. Weil der Typ sozusagen, der sich für 230 <lacht> Euro einen Designer leisten kann, der ist halt einfach vorne. Ja. Und die hm. Frauen, so die,
4: die dann überhaupt eingeladen werden, werden dann trotzdem gefragt, wie es eigentlich mit der Kinderbetreuung ja. ist und so. Hm, ja. hm. Aber wie, wie ist denn das im Uni-Bereich, also, äh, also von wegen Foto und, äh, ähm, wie sagt man, Familienstand und so, ist es wenigstens da, weil man ja halbwegs irgendwie von so wissenschaftlichen Sachen weiß, dass das irgendwie äh, beeinflusst. Äh, ist es da in der Ausschreibung schon vorgegeben, dass man das alles nicht mit…
1: Äh, nee, das ist da nicht vorgegeben. Nee, nee, das ist da alles gar nicht vorgegeben, aber die Erfahrung, die ich mit Auswahlkommissionen habe, denn man muss ja bei Professuren sitzen häufig, sagen wir acht bis zwölf Leute in der Kommission, die sich dann wirklich auch alle Bewerbungen angucken und wo die, äh, wir müssen, ich muss ja zum Beispiel fünf relevante Publikationen direkt mit einreichen, mhm. Ähm, wo die dann schon aufgeteilt werden und Leute die begutachten ähm, und dann Zusammenfassungen für die gesamte Kommission erstellen und so weiter. Da ähm, ist meine Erfahrung, dass da das Design auch also äh, erstens sehr, sagen wir mal, sehr divers ist und auch nicht äh, so relevant ist, mhm. weil es halt keine Vorauswahl gibt. Ne? Also alle Sachen gehen in die Kommission und das wird dann die, wer quasi gar nicht ähm, beachtet wird oder nicht, wird entschieden, zum Beispiel, wenn ich jetzt, sage mal, ich bewerbe mich auf eine Professur und habe noch nicht mal einen Doktortitel oder so, und dann die fliegen dann raus. Oder hm. ich bewerbe mich als Soziologin bin, aber ausgewiesene Psychologin habe ich auch. Also so hm. funktioniert der der Auswahlprozess viel stärker. Und die Frage nach Kinderbetreuung oder sonst irgendwas. Ähm, also ich... Darf natürlich nichts erzählen aus Berufungsverfahren, das ähm, ist leider verboten. Aber ähm, ich kann sehr anonymisiert sagen, dass wenn da keine Antworten, adäquaten Antworten kommen, wie man sich ähm, Geschlechtergerechtigkeit und familienfreundliche Hochschule vorstellt und welche Maßnahmen man da persönlich für sein Team ähm, äh, sich vorstellt und etablieren möchte, dass dann die Gleichstellungsbeauftragte sofort sagt, die Person ist raus und wenn ihr nur darüber nachdenkt, die fachlich nach oben zu setzen, dann kippe ich sofort das Verfahren. Also das sind Sachen, die man sich mittlerweile überhaupt nicht mehr erlauben kann. Das ist ja aber zumindest ein Hoffnungsschimmer, ja. weil das ist äh, aus dem, was ich
4: jetzt kenne aus meinem Umfeld, noch wirklich überhaupt gar nicht der Fall. Also Und das, das sind ja immer diese Situationen, man weiß ja, dass es das quasi eigentlich nicht mehr gestattet ist. Mhm. Ähm, aber was soll man in der Situation machen? Ja, Weil mhm. oft äh, redet man ja nicht unbedingt mit der Person, äh, mit der man dann auch zukünftig zu arbeiten, zusammenarbeitet, muss also nicht unbedingt annehmen, dass es da genauso doof ist, will dann irgendwie weiterkommen. Also das Einzige, was ich wirklich immer empfehle, wenn man sowieso nicht genommen wird, dann äh, immer schön melden in dem Unternehmen. Ja. Mhm.
3: Hier schreibt äh, Diodenschein, in UK sind Plattformen für Bewerbungen üblich, nur ein Formular und Text. Mhm. Ich erinnere mich auch, dass es, ich meine, in den USA, habe ich mal gelesen zu haben, ich weiß nicht, wie es im Unikontext ist, äh, Kirche, du warst ja da, aber dass es da auch so ist, du da, dass du kein Foto beilegen darfst und so. Und der Artikel, in dem ich das gelesen habe, hat aber darauf abgehoben, dass häufig durch den Namen schon die Vorurteil, ja. Vorurteile dann mm, behaftet sind. Ja. Das heißt, die sagen zwar nicht, welcher in Anführungsstrichen Rasse irgendwer angehört, aber wenn die dann Shakwoya so und so heißt, dann wissen alle sofort, ja okay, schwarz, Unterschicht, so und so. Also das ist jedenfalls der Eindruck, der da wiedergegeben wurde. Und ich glaube, das war genau die Diskussion. Okay, eigentlich dürfte man nicht mal den Namen sagen, wenn man es wirklich neutral halten würde, mhm. weil das schon so viel impliziert. Also die Kevin-Thematik quasi.
2: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und jetzt kann ich wirklich, ich habe echt ewig lang daran gearbeitet. Ich musste ähm, also eben nicht nur Lebenslauf und so weiter und Publikationsverzeichnis und alle äh, Konferenzen, die ich gemacht habe und so weiter, sondern zum Beispiel meine Publikationsstrategie <lacht>
2: Oh, hat man da <lacht> ein, ein,
1: ein Lehr- und Betreuungskonzept äh, schreiben und so weiter. Das ist echt, oh, ist echt total irre, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Ich habe heute in den ganzen Tag dieses Lehr- und Betreuungskonzept geschrieben und <lacht> ich wollte echt alles anzünden heute. Ist
3: das eigentlich international übertragt? Sehr gut. Sorry. Das
1: Lehr- und Betreuungskonzept
3: oder was? Nee, so generell so eine Form von Bewerbung, weil in dem Uni-Bereich ist doch äh, ne, PISA und so, Schulen sollen vergleichbarer werden in Europa, Wissenschaft tauscht sich aus und so. Ist das insgesamt übertragbar dann?
1: Ja, das ist schon übertragbar. Aber ähm, also das beim Lehr- und Betreuungskonzept ist ja zum Beispiel, dann schreibe ich da explizit auch rein, in welchen Modulen ich an dieser spezifischen Uni, für die ich auf, an der ich mich bewerbe, wie meine Lehre reinpasst. Das heißt, das mm. ist das ist jetzt einmal geschrieben.
3: Okay, das ist dann in die Schule.
4: Immerhin, es kommt ja jetzt der Winter, dann kannst du dir mit deiner Bewerbung <lacht> <mis> <lacht> kann, kann ich Juhu. mir aus meinen
1: PDFs ein Feuer machen.
0: Naja, gut. Das ist äh, äh, le leider nichts, was wir heute besser machen können. Uhuhu. Aber äh, Patricia wird bald, glaube ich, vielleicht unter Umständen zur Verbesserung der Welt beitragen, weil sie auf ein Panel eingeladen worden ist?
4: Also eingeladen bin ich, mhm. aber ich wollte mich mal beraten lassen, ob okay. ich da hingehen soll. Und
0: zwar… Soll ich mich bewerben?
4: Nee, ich bin ja schon Achso. gefragt worden, aber ich brauche… Brauch, äh, genau, ich müsste meine Zeugnisse <lacht> eingescannt bekommen dafür und ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, was, also ob ich das annehmen soll oder nicht, weil folgendes und ihr müsst mich jetzt beraten. Es geht um den Equal Pay Day um das Auftaktforum. Veranstaltet wird das Ganze äh, vom Bundesfrauenministerium. Mhm. Das Podium heißt: äh, alles verhandelbar, finanziell unabhängig und privat gleichberechtigt. Auswirkung von Verhandlungsgeschick im beruflichen und im privaten Kontext diskutieren. Ähm, und das Jahresmotto ist: äh, Verhandlungen beim Berufsein und Wiedereinstieg und quasi Vorurteilen ausräumen, was eben Frauen- ja. und Geschlechterstereotype angeht. Ähm, so, äh, ich habe gefragt, wie denn das ist, weil das ist eine Tagesveranstaltung, wo man dann ja auch vorher und nachher da ist, um so ein bisschen die Stimmung mitzukriegen und die Leute kennenzulernen, was denn gezahlt wird. Und jetzt ratet die Antwort, <lacht> nix. <lacht> und dann äh, habe ich auch noch mal, geschrieben, dass es ein bisschen ironisch ist.
3: Wieso? Jetzt geht die Verhandlung doch los. Die wollen genau wissen, ob du dich fürs Panel eignest.
4: Und ähm, dann habe ich gesagt, es gibt ja, also ich, ich verstehe schon sowas wie begrenzte Budgets, aber gerade in dem Rahmen irgendwie gar kein Budget ist schon ein bisschen komisch. Und ich habe ja selber auch große Veranstaltungen organisiert und weiß, dass man da ja manchmal doch nochmal so ein bisschen irgendwie was rausholen kann. Und ich bin zu einer anderen Veranstaltung eingeladen, wo die sehr charmant gesagt haben, also unser Budget ist sehr beschränkt, aber wir haben ein solidarisches äh, Honorar oder Entgelt, äh, was natürlich in keinster Weise den Aufwand rechtfertigt, aber das ist, was wir anbieten können, sehr kleiner Betrag. Ähm, worauf dann kam, ja, aber ist halt kein Budget da. So, jetzt ist die Frage Sagt ja, man worauf dazu? kam
1: jetzt? Ja, das
4: ist Also nochmal auf dieses, ne, man könnte das ja auch nochmal, also da vielleicht doch nochmal nachfragen, ah, vielleicht okay, ist bis okay, jetzt okay. noch nicht mhm. aufgefallen, dass es ironisch ist und so weiter. Äh, und, und dass es ja wirklich um einen symbolischen Betrag wenigstens geht und gar mhm. nicht so sehr wirklich darum.
0: Also ich finde ja, es sind eigentlich zwei Fragen. Ne? Ja, die, eine Fra die eine Frage ist, äh, sollte man für Panel-Diskussionen bezahlt werden? Und die andere Frage ist äh, Equal Pay. Und ich würde erst gerne die letzte beantworten. Und ist ja, sind da auch Männer auf dem Podium?
4: Habe ich gar nicht gefragt.
0: Also, mein Wunsch wäre, geh dahin. Und die allererste Frage, die wirklich allererste Frage, die du stellst, <lacht> ist, wie viel Geld haben sie bekommen? Und Was, wenn, wenn dann, nichts, wenn dann ja. sozusagen die Antwort kommt, dann, <lacht> dann wird es lustig. Und die andere Frage bei diesen Panel-Diskussionen, ich bin mir da ehrlich gesagt, nicht ganz schlüssig. Also ob man also ob man für jede Panel-Diskussion als Teilnehmerin immer Geld bekommen muss. Und ich glaube, das, das richtet sich sozusagen nach dem, nach dem Aktivismus-Faktor.
4: Also je mehr Richtung. Aktivismus, desto mehr Geld. Nee. Also die ganzen Wirtschaftsgurus, die kriegen, weil die sowieso fettes Gehalt kriegen, die kriegen dann auf Panels nichts, nee. aber Aktivistinnen, die kriegen dann wenigstens mal bei einem Panel Geld oder wie?
0: Nee, bist du da wegen deiner Expertise <lacht> oder bist du da, weil du was verkaufen willst im weitesten Sinne?
4: Okay, also Expertise gibt Geld und du willst was verkaufen, gibt, die müssen selber zahlen für ihren Platz im Podium. Das ist schön, du, <lacht> du
3: kriegst Reichweite. Nee, wo ist das? Darf ich mal kurz fragen? Musst du da weit reisen? Kostet nee, das Tage? Nein,
4: aber äh, wie gesagt, also es ist in Berlin und ähm, es ist ja nicht für alle Teilnehmerinnen. Ich habe schon auch darüber nachgedacht, wie das halt für andere Teilnehmerinnen ist, die eventuell anreisen müssen, die sich nicht einfach einen halben Tag oder einen Tag freinehmen können, wenn man irgendwie fest angestellt ist. Weil äh, darum geht es ja auch ein bisschen, ne? Wenn man, wenn man jetzt, ähm, ja, ja, eigentlich angestellt ist, kannst du halt nicht an einem Dienstag von 10 bis, ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht, 14 Uhr irgendwo sein. Einfach. Es kostet dich was. Ja. Allein
3: schon, wenn du Kinderbetreuung brauchst oder irgendwas. Es wird dich etwas kosten, Zeit und oder Geld. Ähm. Also
1: ich, ja, aber ich finde das alles, ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich finde... Natürlich müssen die dich bezahlen auf einem Panel und natürlich musst du auf einem Panel bezahlt werden. Wenn du da mit deiner Expertise bist und wenn die Expertise Nagellackfarben ist, dann bist du ja trotzdem als Expertin für die interessant und das hat viel Zeit gekostet, sich das anzueignen. Und ähm, dann gehört es auch bezahlt. Ich finde, das, was oder wo ich explizit auf Ausnahmen mache, ist, sind so, was weiß ich, ich muss halt schon, also. Vorträge oder, oder bin bei Diskussionsveranstaltungen von so alten Einrichtungen oder was weiß ich, oder politische Sachen, die wo die Strukturen mir eigentlich eh nur ein Bier bezahlen können, weil die nicht mehr Kohle haben oder sowas. Da würde ich auch kein Geld verlangen, aber das ist ja ein richtig großes Ding. Also das ist ja nicht, genau, das ist ja und nicht irgendwie da Antifa Geld. in im Viertel in Bremen oder so.
3: Also von der Raummiete zum Moderator, Moderatorin, jede Person dort bekommt Geld, außer die wichtigen auf der Bühne?
4: Na, ich glaube, es ist schon so ein bisschen e da Kosten, ne? hieß das ja immer im Unternehmen. Also die Leute sind eh da und ähm, die, die müssen dann nicht extra gezahlt werden und das ist dann in den Räumlichkeiten, die eh da sind, also ich glaube, das ist, also die sind halt im Ministerium so ausgestattet, dass sie eine Konferenz einfach in ihren Räumlichkeiten machen können, wenn man das rechtzeitig irgendwie bucht. Also das ist, glaube ich, nicht so wie, wie ähm, man muss eine Mehr oder eine Veranstaltung irgendwo, wo schon die Raum. Raummiete irgendwie, keine Ahnung. Eben, dann Euro haben die ja Geld.
3: Euro. sind übrig. die ja trotzdem. Also, das, es ist eingepreist, klar, aber es ist natürlich trotzdem bezahlt. Alle, die da sind, kriegen dann Monatsgehalt.
4: Ja, ja, ich weiß schon, was das Ding an EDA-Kosten ist.
3: Ja, ich, also, darf ich kurz meine Haltung. Ja, äh,
4: bitte, ich habe ja gefragt. Ich,
3: ja, ich spiele in dieser winzigen Metalband, die keiner kennt. Wir spielen keine Show umsonst. Äh, ich würde sagen, wenn. Also ne, es ist so, ähm, vom Vergleich, wenn ich mir überlege, was das für eine Außenwirkung hat, bei der Sensitivität für das Thema ist es doppelt lustig. Ich würde sagen, es gibt nur einen Grund, warum man es machen würde, wenn man einen persönlichen Punkt dort durchbringen möchte. Also wenn du etwas auf anderer Ebene dazu äh, davon hast, ein Freund von mir, die hatten so eine Videoproduktionsfirma und die hatten, also kaum kann man eine Kamera halten, kriegt man sehr viele Anfragen von allen Leuten, so machst du hier einen Clip für uns und so und das ist ein bisschen so ähnlich, ja wir sind ein riesengroßes Unternehmen, mach doch das, wir bezahlen quasi nichts, aber dann kriegst du ja unglaubliche Reichweite, ne, jeder Künstlerin, jede Künstlerin, Moderator, alle kennen das, es ist immer, sobald du was Kreatives machst, wir zahlen dir nichts, aber du kriegst Reichweite. Und ähm, was die damals gemacht haben, ist so ein Punktesystem. Die haben, das habe ich glaube ich in der Weisheit vor Jahren auch mal erzählt, die haben gesagt, es gibt entweder Geld oder es gibt Fame oder es macht Spaß. Also Fame heißt auch, es bringt die Firma weiter oder es ne, in irgendeiner Form, es gibt eine Nummer 1, wir machen ein Video dazu, dann kriegen wir wirklich Reichweite, solche Sachen. Und dann haben die gesagt, ähm, das sind, wir vergeben da wahllos Punkte von 0 bis 10 und wenn insgesamt 10 Punkte rauskommen, das kann man sich aber selber, überlegen, dann machen wir es. Das heißt, sagen wir mal, es gibt überhaupt kein Geld, aber es gibt tierisch viel Fame, sagen wir mal sechs Punkte Fame und dann gibt es noch vier Punkte, ne, so was anderes. Dann Spaß? Spaß, dann könnte man es machen. Hm. Ich war bei einem Dreh dabei, das war zum Beispiel in den Alpen, da ist man da ne, mit neuesten, sonst wie Skiern auf dem Gletscher mit Profis, hat man da Filme gedreht, Es macht Spaß, wurde alles bezahlt, ja, da war viel Spaß dabei. Also man kann sich auch sowas, sage ich mal, das, das habe ich mir so im Hinterkopf behalten, weil ich das auch ganz gern anwende, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, aus welcher Motivation würde ich einen solchen Job dann trotzdem machen und ich finde gerade in diesem Punkt, genau wie Frau Kirsch hat es, glaube ich, gesagt, nee, Markus, war es, diese erste Frage zu stellen, ne, das ganze Ding in der Form in Frage zu stellen, könnte schon sein, einen politischen, eigenen, persönlichen Wunschpunkt durchzubringen, anzubringen.
0: Ich habe also ne, noch, noch einen Punkt, der dann danach kommt, ist, wenn du zu so einer Veranstaltung gehst und dich dann entscheidest, okay, für mich, also ich finde dieses Punktesystem ganz ganz spannend und anwendbar, aber dann ist die Frage, ne, wenn du dorthin gehst und das machst für kein Geld, devaluierst du dann gleichzeitig andere Menschen, die dort gesagt haben, ich komme nicht, weil ihr nichts bezahlt? Was hm. ja jetzt sozusagen hier die Mehrheitsmeinung eher ist.
3: Das müssen die doch selber wissen, oder?
1: Naja, aber man ja. kann sich ja schon fragen, ob das irgendwie also das hat Pat Patricia auch gesagt. Man muss sich das ja auch erstmal leisten können, da ohne Kohle oh. hinzugehen. Das heißt, die Leute, die sich das nicht leisten können, sind automatisch ausgeschlossen von solchen Veranstaltungen und auch von Reichweite. Hm. Und das ist, glaube ich, schon was, was, ähm, was also ne, man könnte ja auch sagen, okay, dir ist das aber total wichtig oder du möchtest die Kontakte aufrechterhalten oder du möchtest, äh, na, also das, das, das. das Bringt auf irgendeiner Form Anerkennung. Aber ich finde, dann ist, muss, man muss auch gar nicht das als erste Frage stellen. Aber das zu thematisieren auf so einem Podium, was das eigentlich bedeutet, wenn da Leute hinkommen sollen, die kein Geld kosten dürfen, hm. ähm, das ist schon, das ist ja auch, äh, äh, ja, genau, das ist genau die Thematisierung, Thematisierung von Privilegierung und Marginalisierung, die ja irgendwie auch da verhandelt wird. Nur wird die dann jetzt auf die Gruppe der Frauen ausge, ausgeweitet. Also welche Frau kann das jetzt oder Frau ja. oder wir, ne? also Frau mit Sternchen, kann da jetzt ähm, eben diese Bedingungen erfüllen und welche nicht? Ja,
4: müssen und wir was? vielleicht auch
3: trennen. Hm? Ne? Ein Satz? Ja. Hm? Müssen wir vielleicht trennen, ob wir von dieser Veranstaltung reden, weil manches, was ich gesagt habe, gilt eigentlich nur für die, weil es jetzt echt so ironisch ist, dass man heute generell nur tun Über würde. diese Veranstaltung reden, weil wir nur eine Stunde Zeit haben.
4: Okay. So, und das andere Ding ist ja, ne, wegen Fame, <lacht> bestimmte oder diese Institution, äh, die hat ja natürlich immer das Argument, ne? Also, wenn du da eingeladen bist, dann hast du halt dann den Stempel, okay, das scheint nicht so eine Wald- und Wiesen-Bloggerin zu sein, sondern ähm, da kann man mhm. vielleicht mal hinhören, was die irgendwie zu erzählen hat. Und das finde ich auch äh, quasi diese Machtposition, mhm. die man hat, ähm, weil das Argument gilt halt einfach immer. Das finden natürlich, im Grunde glaube ich, finden das alle attraktiv, da eingeladen
0: zu sein. Also ich, ich würde mich sagen, vorbehaltlos und ohne weiteren Anmerkungen, vor Kirscher, anschließen. Hingehen, Privilegien, Privilegien zur Sprache bringen. Weil das ist wirklich das, was da, das ist, ich gebe das ungern zu, aber das ist fast, das ist, nee, das ist nicht fast, das ist noch besser als der Anfangsgag, den ich vorgeschlagen habe. Weil man da im besten Moment sozusagen diese Art von, berätem Schweigen erzielen kann, wo alle Leute drüber nachdenken.
2: Hm.
4: Vor allem für deinen Gag braucht man ja wirklich einen Mann auf der Bühne. Was ist, wenn es keinen guten also, Mann gibt?
0: Also lass es mich so sagen, ich bin mir sehr sicher, dass das gehen wird. <lacht> <lacht> naja, aber, aber
1: auch wenn, wenn, wenn das so sein sollte, dass, ich meine, das wäre, wenn da jetzt Leute sind, die dafür Geld bekommen und Patricia nicht, dann dann komme ich auf jeden Fall mit dem Flammenwerfer vorbei, dann, weil das ist, das geht echt gar nicht. Aber ich würde jetzt eher davon ausgehen, dass da niemand Geld bekommt und das geht aber auch nicht. Ne? Das ist nicht ganz ja. so dramatisch wie, also,
0: naja, ne, das ist halt, nicht so
1: ganz in your face das
0: ist von denen, die anwesend sind. Ja. Zumindest equal ist dann.
1: Genau, aber also ich,
4: wer, ich finde, naja. Also ich habe ich hab oh meine Antwort. Ich gehe hin und werde diese Privilegiendiskussion führen. Sehr gut. Yeah. Gibt es Video? Gut. Ich weiß ich nicht.
0: möchte jetzt noch was Schönes erzählen. Yay. Was Yay. unfassbar überraschend und auch sehr, sehr aufregend war. Wie du mal
4: was gescannt hast.
0: <lacht> Ey, Patricia Kamerata, das war's jetzt. Ich, ich war jetzt. Ich hatte gerade wirklich ein romantisches Gefühl in meiner Brust und du musstest es nochmal sagen, du machst deine Scans selber. Und zwar alle 20. Also etwas sehr Schönes, was auch super, super aufregend war. Äh, ich habe Leute verheiratet. Wieso? Das war total unfassbar. War los, für also, Nee, nicht äh, wieder. Nicht, nicht, war das sondern ähm, im, äh, ich habe vorher nicht mit, dem, mit denen darüber gesprochen, ob ich darüber reden darf, deswegen sage ich jetzt nicht, wer es ist. Es war halt sozusagen ein näheres Umfeld, also kenne ich sehr gut. Ähm, und die Hochzeit war geplant. Und dann ist aber die Standesbeamtin irgendwie unpässlich geworden. Und weil das in einem Ort war, wo es keine andere gab, stand das Termin weg. So. Du bist Beamter? Äh, nee. Glückwunsch. Ähm, und dann haben sie irgendwie ganz schnell so unter der Hand in der Nachbarstadt einen Termin sich geangelt und da halt das Juristische gemacht. Und dann gesagt, aber da kommen ja diese Leute. Das war, das war jetzt nicht so groß, war eine, war eine kleine Hochzeit. Ähm, und wir hätten da gerne, dass dann ein Ritual stattfindet. Ne, damit das sozusagen nicht einfach, wir treffen uns und essen Kuchen, also auch eine gute Idee, aber damit es auch so ein Ritual hat. Und ähm, die kennen mich halt und haben dann gesagt, äh, also das, das war sehr lustig, äh, haben gefragt, ob also so in das soziale Umfeld, will nicht jemand? Und dann habe ich so, ja, ich könnte schon. Und dann ja, das war eh unsere Idee. Ähm, genau, dann, und, dann, und dann aber, ne, dann hast du gesagt, machst du. Und dann so. Jetzt gibt es also diese beiden Leute und die Familien hinten dran und die wollen jetzt eine Hochzeit. Ja, aber halt nicht sozusagen, also nicht im Standesamt, nicht in der Kirche, sondern eine sogenannte freie Trauung. AKA, mach was du willst. AKA, mach was du willst, no pressure, aber es sollte schon geil sein, hat niemand gesagt, aber das ist natürlich funktioniert natürlich sozusagen im eigenen Kopf so.
4: Romantisch, aber nicht kitschig. Romantisch,
0: aber nicht kitschig war der Anspruch <lacht> so. Oder? Also, puh, also das, das war wirklich, das war der Wunsch von ihnen. Und, äh, oh mein Gott, da habe ich mir wirklich also irgendwie zweieinhalb Tage die Fingernägel zerbissen und dann aber mir was ausgedacht. Ähm, ein Ritual, wo, wo alle noch mal was sagen, also was sozusagen nicht nur für das Brautpaar ist, sondern halt auch für die, die dabei sind. <lacht> Ähm, und habe sie dann halt wirklich vermählt, also inklusive so Dinge zu fragen, auf die man ja, ich will antwortet und
3: Bei äh, Küssen involviert.
0: Und, und, und äh, Küssen und ähm, Ukulele. Keine Ukulele, sondern es war halt wirklich Und, mhm. das, und deswegen wie ich heute rede, es war halt wirklich feierlich.
4: Bis hin, dass die Kirchenglocken läuteten an den entscheidenden Stellen, dass war wirklich sehr faszinierend. Geplant, oder? Nee. Ähm, also.
0: Nee, aber, es, aber, aber trotz, also ab von allen Technik war es wirklich feierlich. Für, also für mich und ich habe auch das Gefühl für die Menschen, die da waren, oder? Total. Und das hat mich dazu gebracht, über das Thema Spiritualität nachzudenken, ähm, weil ich weil ich mich manchmal frage, was fehlt denn der Welt eigentlich? Ne? Also die geht jetzt so, die geht zunehmend den Bach runter, alle sind schlecht gelaunt ähm, und ich habe das Gefühl, dass irgendwie so ein, so ein bisschen Mystik eigentlich eine gute Sache fürs Leben ist, weil das eine Möglichkeit ist, Gefühlen Gestalt zu geben. Weil da geht also es geht sozusagen um, und, so, und das Problem ist dann, was man gleich wieder hat, ist, wenn du sowas sagst, wie spürt die Energie in diesem Raum? Ne, wenn man sich darauf einlassen kann, dann weiß man genau, was gemeint ist. Ne, sind die Leute hier gerade gut gelaunt? Ist die, sind die alle sauer aufeinander? Oder sind die gerade in freudiger Erwartung? Das, das kann man ja tatsächlich spüren, aber wenn du einen Satz sagst, fühlt mit Energie in diesem Raum, kannst du halt, hast du auch sofort, wenn du es geschrieben siehst, diesen Satz, äh, hast du so einen Esotouch. Mhm das ist halt total schwierig und ich glaube, das ist ein Problem, das wir haben, dass, also beziehungsweise andersrum, es gibt eine Aufgabe, die wurde relativ lange von Kirche erfüllt, nämlich die Möglichkeit, Mystik im, im Leben zu haben. Und das verschwindet ja zunehmend, A, weil die Kirche selber damit sozusagen, also ich finde, das ist das eine Pfund, was sie hat, Spiritualität ermöglichen, das selber nicht mehr so gut umsetzt, finde ich. Also die viele Rituale, die da ganz praktisch praktiziert werden, sind für mich sehr blutlos. Und andererseits, dass, dass man sozusagen als Mensch ganz wenig Gelegenheit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, so, also, ich, also ich kann das und ich kann auch nur Spaß daran haben, weil so ganz viele Nischendinge zusammenkommen. Also ich habe mal Live-Rollenspiel gemacht. Das heißt, ich weiß, wie es ist, sich hinzustellen, die Arme auszubreiten und Magie zu wirken. Ne, also als Schauspiel. Hm. Ich bin Moderator. Ich habe so eine grobe Ahnung davon, wie man eine Dramaturgie macht. So. Und ich kann Leuten zuhören und aus dem, was sie sagen, was sie wollen, Dinge versuchen abzuleiten so. Und Jetzt habe ich lange geredet und meine Frage ist eigentlich habt ihr Spiritualität in eurem Leben? Also zu sagen, was was nicht stoffliches sei es im Alltag oder sozusagen zu so besonderen Elementen.
4: Ich weiß nicht, muss es direkt Spiritualität sein? Naja. Reichen nicht Rituale zum Beispiel, die einem ja eigentlich auch sowas bieten?
0: Naja, also, ich, also ein Ritual, also ich sage Spiritualität als so Platzhalter für ähm, dieses Gestaltgeben von Gefühlen. Also Rituale können ja auch, tägliche Rituale Dinge, die man einfach immer wieder macht, aber die man einfach nur macht, weil man sie macht weil sie Routine sind.
1: Das sind aber Routinen und keine Rituale. Ja, okay. Dann. Aber Rituale sind eigentlich ja was für Übergänge.
3: Ja. Also das, das mystische so Gefühl steckt schon in deiner Frage. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Hm. Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay. Ich glaube, ich habe da sogar Reaktanz. <lacht>
4: Okay, ich oute mich. Ich glaube, also wenn es wirklich Richtung Spiritualität und Gefühle geht, yeah. ja, ähm, dann habe ich so was Unerklärliches wie zum Beispiel, wenn ich aufs Meer gucke, dann muss ich immer weinen. Und, das und der ich, Roboter ist kaputt. Ja, ich bin ja auch selten am Meer zum Glück, aber… <lacht> Und ich, 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 ich finde es auch total komisch, aber quasi so diese, die, also weil das so alles diesem Klischee irgendwie entspricht. Ne? Ich glaube, dass vieles, was man vielleicht empfinden könnte, schon so durch Werbung und Film und Fernsehen so total verdorben ist, dass man das gar nicht mehr sich so reinfühlen kann, ohne sich in so Klischeewelten irgendwie wiederzufinden.
0: Aber wie, wie war denn die Hochzeit für dich? Also war das eine Hochzeit sozusagen?
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also für mich ist halt dieser, also da, da geht es mir eher um, um das Ritual. Also quasi, es markiert ja auch einen Übergang sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, stark sind natürlich Momente, die dann eben so Gemeinschaft äh, haben. Und da habe ich zumindest in den letzten Jahren für mich gemerkt, dass ich das schön finde. Ich habe das sehr stark abgelegt, über, also quasi in meiner Vergangenheit. Ähm, merke aber, dass ich also am Geburtstag oder Weihnachten oder Ostern oder so, wo eigentlich ja traditionell in unserer Kultur solche Rituale auch vorhanden sind, ob die jetzt irgendwie einen christlichen Ursprung haben oder nicht, mhm. ähm, dass mir das zunehmend wichtiger auch wird, die, also das auch zu pflegen, dem irgendwie einen Rahmen zu geben und ähm, man kann das ja auch eben selber gestalten. Also mhm. was weiß ich, irgendwie Weihnachten, das war bei mir als Kind immer so, dass man sich da dann schick angezogen hat. Das hatte irgendwie immer einen gewissen Ablauf. Ähm, und irgendwann war das dann auch sehr anstrengend durch diesen festen Rahmen. Aber ähm, mittlerweile ist eben Weihnachten trotzdem immer in der Familie. Das ist die Freiwilligkeit. Es gibt halt nur den Kodex, jeder kommt, wie es ihm bequem ist. Und das ja. heißt, wir sitzen von wirklich Jogginghose bis ähm, äh, Dreiteiler mit Krawatte quasi am Tisch. Ähm, und da finde ich tatsächlich so bestimmte Sachen wie zusammen singen oder was vorlesen oder die Reihenfolge, wie man Geschenke auspackt oder so. Ähm, das weiß nicht, ob das dann was Spirit. Naja, gut, nee, eigentlich nicht. Also das nicht, aber… Ähm, ich, das finde ich schon wichtig, weil, weil diese Ankerpunkte mir zunehmend im Leben verloren gegangen sind oh. und immer wieder das Zusammenkommen und das zu pflegen, das finde ich schon schön.
0: Ich habe dann, wie ich das in letzter Zeit äh, ganz häufig habe, einen Punkt gefunden, wo ich dann wieder dachte, vielleicht muss man Kapitalismus doch anzünden. Ähm, und zwar, weil ich das Gefühl hatte, dass das Ritual an der Stelle ganz gut gelungen war, ähm, habe ich... Äh, meinten so, so Leute auch so halb im Scherz, ja hier neue Berufs und schon so, und dann dachte ich so, ich glaube, der Trick, warum das an der Stelle gut geklappt hat, ist, weil ich die Leute alle sehr gut kenne. Ähm, und um sowas sozusagen wirklich machen wollen zu müssen, müsste man sehr viel Zeit davon investieren, also wenn man das für Fremde macht, die kennenzulernen. Damit es halt nicht so ein, so ein ausgelutschtes ESO-Ding wird. Hm. Und das wiederum geht nicht, weil das sozusagen unfassbar teuer wäre. Und das heißt also, unsere Welt hat keine Schamanen, weil wir zur kapitalistischen Produktivität verdammt sind. Und deswegen muss man das anzünden.
3: Weil Nuff, wir brauchen was? Schamanen. Ich, okay. bin der, ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen Schamanen. So, Punkt. Nuf, warst du damals auch auf der Hochzeit unserer gemeinsamen Freundin Eva? Mhm. Weil das war ja die erste und einzige, die ich bisher auch sage ich mal, unchristlich, aber mit Ritual erlebt habe. Und das fand ich eigentlich sehr gelungen. War das so ein bisschen ähnlich? Mhm. Ah ja, ja. Okay, okay. Ja. Da war ich dabei sehr erstaunt, also positiv überrascht, dass das funktioniert. Es hatte eben diesen feierlichen Charakter, ohne hier Jesus links und rechts und so. Was mir gelegen kommt.
0: Und damit... Sind wir am Ende der ersten Sendung nach der Sommerpause, versuchen in der nächsten Zeit wieder regelmäßig dabei zu sein und ich überlasse Frau Kirscher der Weisheit letzten Schluss.
1: Schaman, dies, das, Ananas. Die Konsequenz ist immer Kapitalismus anzünden. Muah.